0: 好、哦，这里是 Multi Radio 软弱电台，我是尼尔。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是 Eden 全新的设备啊，希望给大家更好的一个声音上的体验。我们这一期主要讲转码。嗯
1: ，转码顾名思义就是转行做程序员。哎呦，这个其实它动机在哪里呢？嗯，这个动机其实，嗯，转码最早最最早是出现于。嗯，二零、呃、年左右吧，一九二零年，那个时候是好多嗯大学生，然后毕业之后，他向往一个白领的工作，嗯，感觉自己要成天要出入写字楼，嗯、但是有好多的，他们的专业是不允许他们进行的，就比如说土木工程，毕业之后就得去工地上打灰，啊、嗯，或者学车辆的，那有些，那就得下车间，那其实对于我们上大学的一个期望是有一些偏差的，所以说。在这个对比之下，程序员就是一个特别理想的一个工作选择。哎呦，这怎么
0: 说啊？我们程序员做了，让程序员有什么样的好处啊？嗯，首先最现实一点吧，程序员的工资是很高的，相对来说吧，嗯、啊，有这一点就够了。嗯、对，有这一点其其实就够了。啊但是大家是不是对那个程序员有一些误解啊？可能觉着掉头发啊，或者是有一些刻板印象，觉得他们喜欢穿北面啊，穿运动鞋，然后上面穿个衬衫啊，格子衬衫啊、呃，不太
1: 帅<头>是吧？不太帅。对，但其实这都是一些，嗯，刻板印象嘛，一些标签。但实际上，程序员全体还是男生占绝大多数，而且大部分都是学理工科的，所以说。嗯、呃，这一群人中有类似相同的审美，其实是很正常的。嗯，那久而久之，呃，秃头，嗯、呃，白衬，嗯、呃，那个格子衬衫就成为了程序员的一个标
0: 签。呃、嗯，那我们在这里面就先不过多的解解答为什么他们喜欢穿格子衬衫和秃头吧。但是多少可能跟久坐啊、辐射、啊、有关系、啊、对，可能格子衬衫看起来又有点 business c a 逼真、开手的那种意思啊，
1: business 又开张，对，的确是。但是既然就是“转码”这样一个单词能成为一个热点，那么肯定是有它的原因的。嗯，就像我刚才嗯所说的一样，嗯，好多其实大学里面的好多专业，像理工科类的土木工程，嗯,嗯，车辆或者说机械类专业，他们其实毕业之后对口的一个工作就是。去工地或者下车间，然后穿着劳动人民的衣服，然后车在工工作车间里面就非常脏乱差，其实不符合我们对于呃上大学毕业找一个相对来说体面工作的一个预期。嗯嗯，嗯或者是作对白工感觉在办公室里一坐坐一天那种的，然后出去穿个西装见见客户啊。对，嗯、或者说嗯学金融的可能毕业之后去做房产销售。房产中介，或者去卖保险，或者进行其他一些服务行业，这其实我相信，这并不是所有大绝大部分大学生的一个很好的一个选择。嗯、所以说，
0: 那个马农的这种相对舒适的工作环境啊，可能也是很多人选择换一个跳出自己专业的老本行的一个工作，是吧？对，可能。里面包括工作环境比较恶劣啊，<对>或者是像金融行业经常会面临的，就是金融毕业生很多，但是可能顶尖的这种券商啊、投资银行啊，它需要的人才是非常非常少的，所以说你可能会觉得非常难
1: 混。对，那么在这里其实要改变一下大家对于程序员的一个，嗯、呃，也是一个标签嘛，刻板印象。可能，嗯，在我小时候想到程序员，就可能会想到电视中出现的黑客，手上随便敲几行代码，然后屏幕一片黑，一片一片乱码、呃，代码乱飞。但是实际上程序员并不是这样的，因为，嗯，说到转码的一个，嗯，热点吧，我们的需求是，就是我们作为转码的一个动力是一方面，然后。在业界，对于程序员的这个需求是与日俱增，这也是让转码形成热点的一个重要的原因之一。因为随着呃一些数呃数数字化的转型，然后不同的不管是哪个行业的公司，对于程序或者说对于信息化的需求是越来越高的。所以说，你想要在建设信息化的过程之中，肯定是需要一些劳动力，那么这个劳动力就是程序员。嗯，
0: 也是确实是我们迎来了这个 IT 第二次爆棚的年代啊。我们也是确实看到了很多的公司从业务的转型改到了这种技术驱动的业务业务转型。我们可能看到很多那种传统的零售业都会转跳到这个 information technology 这样的 sector， 比如说 Netflix 是吧？最开始就是一个租赁 DVD 的一个公司，对，现在变成了一个完全
1: online streaming 的一个 service 嗯。嗯，对。但是其实，嗯，真正的程序员工作并不是闭着眼睛随便写代码。其实更多做的还是 Control C 加 Control V， 我们通常都戏称为面向百度或者面向 Google 编程。啊、嗯，其实我也听说很多编码
0: 都是靠抄来啊，是吧？我们都耳熟能详的 GitHub 是吧？很多
1: 的这种代码都是开源的，我们直接可以复用的、啊、对，这其实就又引申出来程序员或者说我们程序员精神的一个嗯非常重要的一点，就是程序员都是信奉开源精神的。呃，为什么现在的嗯好多的不同的行业，它的数字化就是嗯比例越来越高？那是因为在程序员他们好多的一些好的软件都是开源的，那么开源之下就有更多人对于这个开源的社区、开源的系统进行维护，那么反之就会推动这个嗯一个程序或者某一个技术的飞嗯飞速发展。就比如说我们现在嗯、呃、所接触的 Python。Python 就是一个开源社区，嗯、它甚至连 IDE 就是 Python 的设置，嗯，就是编程环境也是开源的，都是 community 的，完全是不收费的。嗯嗯、那么免费的更多人用它，那反而就会有更多的贡献者来，嗯。贡献出 Python 的库，那么接下来我们 Python 从业者就可以直接调用里面的库就行了，反而不需要去你针对某一项业务进行一个写轮子或者写一个针对它的一个专业代码，直接调用现成的一个库。如果你如果程序员或者有一些相对来说比较有技术程序员想要发现这库中有些 bug， 想要修改，那么直接在嗯开源社区中进行提交就行了。这反而形成一种自驱力，自己给自己进化的一个能力。这样的话、嗯、就更加促进了程序开源社区。取得一个繁荣发展。嗯，其实这让我
0: 想起了最早期的那个 Wikipedia 啊<对> ，Wikipedia 就是大家都可以在那里面有 input 改变一个词条，是吧？然后它的 content creator 变得越来越多的时候 ，Wikipedia 变成了一个人类的宝藏啊。然后每一年
1: 通过一些 donation 来获取自己的财务上的平衡。嗯，对，嗯、其实。对，所以说，嗯、呃，正因为开源精神，所以说我们现在所接触到所有的程序语言，比如说 C, C、C Sharp、C 加加，嗯， Python、v i e w Go， 都是可以在网上可以找到相应的学习资料或者它的开发手册。嗯、所以说，对于听众朋友，如果是想要转码或者想尝试一下，完全是可以通过网络上有一个很好的学习内容。当然呢，最重要的一点还是自己的自驱力和自制力。啊、呃，其实我们主要讲的是这个码
0: 农去打工啊，是不是有另外一帮人就是学完编码然后去创业啊，是吧？我们在美国也是看到好多这样的年轻人啊，励志的一些 documentary， <对>比如说 Facebook 创始人、Airbnb 的创始人，<对>都是这个半路出家，
1: 啊，学了编码之后就真是鼓了一波行情啊 ，IPO 啊上市了。对，好多程序员就是在掌握了一定的技术之后，然后发现了一些应用场景，就跳出去做，嗯，公司。然后这种创业致富的故事太多太多了，嗯、不管是谷歌还是国内，都是有这样的。嗯
0: ，所以说这个我们说的编码呀，也并不是一个中国的概念啊，其实可能最开始还是个老
1: 外的概念，所以说它并不是一个非常有中国特色的一个概念。对，其实程序、嗯。嗯、呃，我们所谓的写代码是起源于美国，但其实真正能把它发扬光大的是从中国开始走出去，因为，呃，中国的基础教育跟国外来说是相对比较好的，包括中国的工程师的教育。工程类教育是比较好的，所以说好多中国人，嗯，他们更擅长于编码或更擅长于写程序，嗯、而且在写程序的基础就是数理化啊，这其实众众众所周知的，就是中国人的数学一向是比老外好的，走遍天下都不怕啊，所以说我们在弯曲那些
0: 非常高薪的职业也是难得看到很多这个亚裔的一些身影啊，
1: 是吧？对，所以说有一句话就是，嗯，好多去美国留学生都是。呃，一年转硕，两年拿大包，三年进大厂。这里的大包是，嗯、呃，进美国大厂之后，呃，呃拿的一些工资，正常是十五万刀一呃一年嗯。嗯
0: ，其实我我对于一个我并不是一个对编码非常了解的一个人啊，我其实最大的一个 concern 就是说，这个东西学习曲线会非常陡峭吗？比如说我现在三十岁，我现在想学 Java， 我能追上大家吗？<笑>
1: 当然是可以了，嗯，其实，嗯，我我认为吧，就是最重要的一点是找清楚自己的定位。就比如说，嗯，岁数相对于比较大，大龄转码，那不可能你给自己定位成一个大龄转码，然后成为一个顶尖的嗯程序员或顶尖的工程师，这显然是不切合实际的。那么转码之后也是能够找到相对来说适合你，或者比你原先工作更加匹配，或者说更加报酬更加高的一个工作。当然，转码还是有一定的技术门槛的。首先，就像我刚才说的，要有一定的数据化基础。当然，这种数据化基础达到高中水平就可以了，不需要过多的深入了解。然后，另外一点就是专业课，专业课也就是我们常说的四本书：四零八、计算机网络、计算机组成系统、操作系统和数据结构。当然了，就是对于专业课了解，不要求我们的呃学习者对于这专业课要通背如流或者倒背如流，那么但,但是要有要有一个最基础的了解，至少是给你一个问题，也能嗯很快速的判断出这个问题是属于比如说计算机网络啊或计算机组成系统，并且能够知道该怎么去寻找寻找到它的答案。嗯，当然第三点也我我也认为也认为是最重要的一点，那就是恒心持之以恒的精神。其实整个的学习路径，我认为对普通人来说，啊、嗯呃，在脱产的学习情况下，一年或者半年其实就够了，嗯，就会达到一个能够找工作的一个水平。嗯其实刚才艾 d 在
0: 说那个四本书的时候，我真我的第一个想法就是说、啊、准行得趁早啊！我现在想这个四本书也是想不起来的啊，所以说我们还是更多的建议年轻朋友，如果在职业早期可能去了去确实去了一个自己并不是非常喜欢的一个工作，嗯、或者是一一时贪图一些近期的利益啊，去了一个相对来说比较高薪但是无法持续的一些工作。呃，我们建议还是可以尽
1: 早来考虑要转码这件事情。对，但其实转码这个单词，就是在所谓的、嗯、我们所谓的四大天坑专业中是特别的火热的。嗯、什么是四大天坑，你知道吗？生环化材、生物、生物专业、环境专业、化学材、化学专业和材料专业，这四大天坑专业为什么会称为四大天坑专业？首先，第一点，嗯、呃，都是理工科，然后，嗯、呃，在。这四大专业中就读的男生比较多，嗯，然后呃，毕业之后所对口的工作岗位也都是那种生产车间，嗯、或者说偏远地区的岗位。对，象还没找着着啊，对，或者说在国内来说，就业需求并不是特别多的那种专业，嗯、哪怕是特别一个好的高校，你毕业出来也仍然拿着，可能还甚至不如农民工的一个工资水平。这其实对于一个大学生来说，嗯，落差是挺大的。但是这四大天坑专业，它又特别适合转码，因为他们的基础都是数理化，理工科。那么，把工程类的精神转化为在编程方面的热情，所以说导致了这四大天坑专业是通过转码这个途径跳出自己的天坑。嗯，但同样的，嗯，我们换一个角度来看，马农其实也是另外一个天坑，因为太多人想要转码了。然后，中国最不缺的其实就是人，人一多就导致了内卷，所以说转码也好。嗯，自学编程也好，或者说你们是科班出身的，本身学程序员也好，提升自己的技术才是最重要的。
0: 嗯，所以说这也引来了我们下一个话题啊，就是有一有一些人可能非常适合转码，而且自己也是比较努力的去追求这条道路，可能剩下有一波人就会遇到转码后悔了。哈哈对对、嗯，那我们可以看一下，其实 IT 这个行业。说实在的，入职门槛还是挺低的，也因为也像艾 d 刚才说的，我们所有的这些学习资料都是 publicly available 的，是吧？都可以免费的去查到，或者很低廉的一些培训价格就可以学到的，所以说总会有一些年轻人啊，他老在后面鼓着你，是吧？追着你啊，会不会到这个生人生的一个时点啊？你真的是不想学了？或者我是真是学不过大家了，可能刚入职的一个小孩对于一些非常原生的，比如说元宇
1: 宙啊，或者比、嗯、比特币啊，早晚要把我拍在墙上啊。嗯，对，其实，嗯、呃，在考虑转码之前，我觉得大家应该，就是，嗯、呃，做出以下两个方面的考量吧。第一个就是看自己适合不适合转码。就打个比方，如果之前，嗯、呃，自己是一个文科生。然后数对于数学也不是特别感兴趣，或者对于理工类的，嗯、呃、数理化也不是特别感兴趣，对数字不敏感。那么这样的情况下强行转码就只会增加自己的痛苦。然后第二点就是看自己是否有兴趣。有句话说得好，就是兴趣是最好的老师嘛。在兴趣驱动下，其实，嗯、呃，不管是有没有人在旁边，就是是是否上班，是否上培训课，后面都是有兴趣来 push 着你。你有自驱力的话，这种情况下你转码就感觉，哎，虽然这代码是枯燥的，但是生活仍然是津津有味的
0: 。嗯，所以说底子好、感兴趣是吧？就是转码最好的两个条件啊。
1: 嗯，
0: 而且确实我们技术拼其实并不重要，对于我一个可能对。啊，技术并不是非常感兴趣的人。我其实更憧憬的是一些技术能真正的改变什么。啊、呃，在我们同龄人啊，就我的同龄人，可能更多的是参与了，比如说 Uber 啊，呃，阿里巴巴呀，还有一些微信啊，他们的一些最开始的原型的一些产品的设计，包括 roll out 在城市的 roll out。他们虽然碰到了很多阻力，而且生活压力也是非常非常大的。那时候我们可以看到那个，呃，阿里钉钉和阿里钉钉和这个微信会议。的在打仗是吧？嗯，然后每一个销售都和这个产品经理<对>都在每天在改这个产品原型，做新的迭代。但是最后我们可以看到，可能十几亿人在使用你的产品的时候，对于你内心的一个驱动力，其实也是比较重要的。
1: 对，这其实是一个非常呃大的一个愿景，就是相信技术终究是会改变整个世界，或者改变一些某一个行业的一个运作模式。
0: 嗯，呃，当然，我们今天也是说了很多转码的一些利弊吧。呃，其实我们首先是给大家介绍了一下转码有哪些好处，然后第二的话，其实我们另另外的一个忠告
1: 还是希望，呃，无脑转码还是一定要谨慎啊。对，其实就、嗯、就是在做这个决定之前，要做好一个充分的考量。嗯。
0: 呃，但是我们其实也可以想想身边的一些马农啊，呃，他们给大家营造一个非常暗物质的那种形象是，是到底是因为什么造成的呢？可能非常安静，可能说话也不多，然后有一些非常独特的爱好，是吧
1: ？对，其实大部分的马农其实更倾向于，更类似于那种性性格相对来说比较腼腆，然后不太爱表达自己的诉求或表达自己的一些想法。那么其实。这就导致公众对于马龙的印象不是特别的积极和正面。对，但是本身自己是怎么一个生活，完全是取决于自己的一个嗯想法或自己一个决定。嗯，当然，就是学程序员转转码，并不意味着一定要当程序员。好多互联网公司，包括科技公司里面，不仅仅有程序员岗位，就比如说产品经理或者整个流程化的管理，同样也必须要求应聘者或者工作人员具有相应的计算机的基础或者互联网的一个思维。嗯，所以说，嗯、呃，通过转码这件事情，你可以就是各位求职者或者听众更能找到一个互联网大厂或者说科技公司的一个职位。嗯，对，这也是一种很好的方式。
0: 嗯，其实我们今天这期节目也更多的是集中在这些想要转型职业初期的一些年轻人啊。其实我们也可以展简单的展望一下，当了码农，比如说十年、二十年之后，我这工作到底能不能干一辈子啊？其实我们。简单的分可以分两条路，第一条路的话就是说，你单纯技术，我就是这个架构师，是吧？我可以把很复杂的一些场景连在一起、嗯、啊。当然这个你也是可以拿到高薪的。对、嗯，第二大第二条路呢，就是说你需要跟业务和商业的一些模式结合在一起。嗯，咱们用通俗点的话，就是当领导啊，带马龙啊出去干项目啊。这个肯定也是另外一条可以拿到高薪、持续你的非常不错的一个工作
1: 职业生涯的一个条路啊。对，因为好多人都说是当码农是一个青春饭，嗯嗯，可能因为嗯、呃，其实整个互联网行业才出现了三十年、四十年左右吧，嗯、并不是一个。很古老的一个职业，没几个人在这退休呢、啊、对对，可能第一波的，嗯，码农才刚刚退休而已，而不是来了好几波了，啊，所以说好多人就有这种顾虑，就感觉自己万一干到三十五岁裁员，或干到四十岁，啊、嗯，出现了新的技术怎么办？那其实有一个思想就是，技术每年都会出现新的编程语言，新的技术，这都是，嗯，肯定是会迭代更新的，但是计算机的思维。嗯，包括互联网的思维，它是底层原理是不会变的。就包括现现代计算机的原理，用的是冯诺依曼理论结构，也是一九六嗯六十年代出现的提出理论，这仍然是不会变的。这其实奠定了嗯、呃、现代计算机的一个基础。嗯、呃，所以说，呃，怎么说呢？想要掌握屠龙术，首先必须练好自己的基本功。嗯，好的。那我们这期节目也涵盖了不少的内容
0: ，我们最后也是献上一首歌吧。那我们先一个稍稍应景一点的啊，我们看这么大首歌呢 ，Going Going Gone 啊，来自于 Luke 的啊，也是最近比较热的一个 Billboard 榜单的一首歌，献给大家， <Something S 1> 也希望大家可以喜欢我们新的音质啊，好，我们下期见，拜拜。Others, 拜拜 They're coming, and there you go.
1: Like a runaway southbound train, like an Arizona desert rain, like lightning in the sky, like fireworks in July, like a left field home run ball, like a whiskey shot at last call. It's like she was made for moving on.